Tohle je 1% Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje 1% jsou asi 2 cm na výšku a necelý 1 kg živé váhy. 1% je taky podcast, který právě posloucháte. Pokud vás o něm zajímá víc, najdete vše na webu mého newsletteru 1%.cz. Partnerem podcastu je spravodajský server Seznam zprávy. Darina Skřivánková vystudovala filmovou vědu, ale skoro celý život pracovala jako novinářka. Známou filmovou publicistkou a recenzentkou se stala v Lidových novinách. Věrné čtenáře a fanoušky získala jako autorka píšící o gastronomii v časopise Reflex. Pak ještě pracovala v různých měsíčnících píšících o jídle. Některé z nich vedla jako šéf-redaktorka. Ale tak jako mnozí jiní novináři toužila potom o věcech nejen psát, ale doopravdy je dělat. Takže když si Darina Křivánková letos červenci otevřela vlastní bistro, nikoho to až tak moc nepřekvapilo. Překvapivé bylo něco jiného, že je to bistro v českém Krumlově, krásném městě, které jezdí obdivovat turisté z celého světa. Avšak kvůli místní gastronomii to není. Proč zrovna tam? Samozřejmě jsem se na to Dariny, své bývalé kolegyně jak z Reflexu, tak Lidových novin zeptal. A taky na to, jestli se s podnikem určeným nikoli primárně pro turisty dá v turistické lokalitě přežít, nebo snad dokonce uspět. Bystro Topinka má za sebou třiletní měsíce, takže by to už mohla tušit, byť nikoli vědět. Čeká ho ještě zkouška ohněm, či spíše zimní sezónou. A ty bývají, jak místní restauratéři vědí, v Českém Krumlově Tvrdé. Darina Křivánková se do Krumlova přestěhovala a ve svém bystru s krásným výhledem na město tráví 10 hodin denně. Míněno fyzicky, mentálně je tam neustále, takže i náš rozhovor jsme museli natočit tam nikoli ve studiu. Jako čas jsme zvolili brzké odpoledne, kdy chodí nejméně hostů, což samozřejmě Darina Křivánková nerada vidí. Nejšťastnější je, když je v malém podniku pro 15 lidí úplně plno. Mně štěstí přálo, za hodinu a půl se v Topince v líném pátečním odpoledni vystřídalo šest hostů, všichni na balkóně. Ale i tak, omluvte cinkání nádobí z kuchyně, zvuky kávovaru či občas slyšitelný tlumený hovor v pozadí. Ale je to autentická zvuková kulisa, přesně tu uslyšíte, když si do Topinky zajdete. Samozřejmě na Topinku. Přeju příjemný poslech. Jak jsi tak dlouho? No, bude to, budou to tři měsíce. 10. května jsem to tady objevila a 1. července jsme otvírali. Popiš mi, jak to probíhalo, protože to bylo... mě stresuje, když mám někam jít za dva měsíce a představa, že odevřu bystra, přestěhuju se za šestý dnů nebo za kolik by mě zabila. Bylo to prostě takový rychlý rozhodnutí, kdy jsem si řekla, že... Že to prostě asi udělat má, že to tak má být, no, protože tohle to tady bylo, bylo to skoro rok zavřený a mně to přišlo hezký. A jak se objeví bystro, který, nebo potenciální bystro? Byla jste tady na výletě? Hele, to bylo poměrně jako long story short, moje spolužačka z Vejšky tady má kavárnu pěknou v Masní ulici, Petra Hanáková, ona je z Krumlova a os- a v Praze máme byt taky kousíček vedle sebe. A, to je v těch těch vršovicích. Ano, ve vršovicích. A oslovila mě s tím, že jestli bych ji nevymyslela do té kavárny snídaňový menu, protože tam zatím měla tak jako koláče a kafe. 
dobrý kafe, dobrý koláče, tak chtěla ještě dobrý snídaně, tak mě oslovila, abych jí ty snídaně vymyslela. Já jsem ty snídaně vymyslela a přijela jsem to sem jakože uvařit a ukázat jako mm-hmm. co a jak. Při té příležitosti ona mi říkala, pojď, já tě provedu krumlovem, kudy chodí krumlovský. A provedla mě Krumlovem, kudy chodí Krumlovský a mimo jiný jsme šli i tady Rooseveltovou ulicí. On říkal, no to tady je a od září je to zavřený. A já jsem takhle koukala těma velkýma oknama dovnitř, říkala jsem si, to je hezký. No, to bylo 10. května, 1. července jsme otevřeli. Takže si přijela domů a jste si našla architekta, zjistila si, komu ne, dopatří, ne, nebo jak ne, to? Ne, to bylo jako, na tomhle tam bylo hezký to, že tak, jak to tady teďka vidíš, tak to prostě vypadalo. Takže takhle, ono to bylo vlastně všechno v pohodě. Ano, ano všechno to bylo v pohodě. A ono se jmenovalo to pinka ano, předtím? Ano, jenom to nikdo neprovozoval, mm-hmm. protože prostě předtím covid a složitá situace a tak dál. No a takže kdybych jako, já, já jako říkávám, že kdybych si to jako měla sama vymyslet, jak by to mělo vypadat, tak to líp nevymyslím, prostě je to hezký. Je to hezký. Tak jak to je, jo, s tím samozřejmě asi bych si vymyslela větší kuchyň, nebo určitě bych si vymyslela větší kuchyň mm-hmm. a tak dále, jo. Takže jako nějaký investice tady byly, ale vlastně odpadlo takový to úplně základní, že si najdeš někde nějaký prostor a teď prostě půl roku, rok řešíš, jako kde ti co kdo postaví a sypeš do toho prachy, no. Takže upřímně řečeno, jako já jsem tohle, jako jsem se po Praze rozhlížela po nějakém prostoru, ale Jednak jsem nenašla nic, co by mě alespoň jako náznakem dávalo smysl tou lokalitou, tím, jak to trošku vypadalo. A pak jsem prostě upřímně řečeno jako neměla odvahu na ty investice. A tím jako ladění toho podniku to bylo taky podobné, že se jmenuje to pinka, vy tady nabízíte to pinky, tak to si jako přejela je duch? Ne, já jsem vlastně absolutně neřešila, co tady bylo předtím. Jo. Vůbec. To jako tím jsem se vůbec nezabývala. Já jsem k tomu přistoupila prostě jako s čistou myslí, že jako jsem vlezu do podniku, který se jmenuje Topinka, je součástí penzionu, kde jsou tři velké apartmány, takže co tady asi tak zhruba budu dělat. Nejspíš snídaně pro ty lidi, kteří tady jsou ubytovaní, ale i pro lidi, kteří přijdou zvenčí, protože prostě snídaně je něco, co mám ráda, co mě baví. Vždycky mě to bavilo, vždycky jsem ráda dělala doma jako velký snídaně, tak jsem si říkala, taky budu dělat tady. No a, a odpoledne děláme topinky, protože prostě se to jmenuje topinka, protože prostě kuchyň je ustrojená, takže neumožňuje nějaký prostě složitý velký hmm. vyváření. A, a protože tady máme fajn víno a prémiový džiny, který máme taky rádi, <laughs> takže je to koncipované jako takový menší jídlo k drinku. A samozřejmě kafe a tak dále. No. A ty jsi tady královna, ty si to máš jako na triku sama, ty jsi hmm. provozovatelka a všechno no, tady řídíš. Já jsem tady, já jsem tady HR, finanční oddělení, nákup a taky, taky pomocná síla v kuchyni podle toho, co je třeba. Prostě jako všechno. No. A hmm. přestěhoval jsi se do Krumlova? No, to bylo vlastně jako uh, přestěhovalo. No, prostě jsme, jsme tady potřebovali, uh, potřebovali jsme tady najít bydlení. No, já jsem se úplně nepřestěhovala. Byt v mých milovaných Vršovicích mám pořád. To si nějak neumím představit, že bych neměla, ale vlastně jako sehnat ubytování v Krumlově bylo náročné, protože tady tě ubytují v každých dveřích do baráku, pokud jsi turista, přijel si na víkend. Hmm. Ale když chceš něco prostě dlouhodobého, tak je to poměrně složitý, ale zase jsme měli kliku a povedlo se, takže bydlíme tady 
na stejné ulici. Jako Takže ještě ne nikde na sídlišti, ale mm. prostě tady mm. u Topinky. No, to už byla klika. Jako těch klik jsme měli zatím několik, takže trošku se bojím, že uh, už jsme si to štěstí vybrali, ale třeba ne. No. Nejlepší zážitek a nejhorší zážitek za ty tři měsíce? Hele, nejhorší zážitky i nejhezčí jsou paradoxně spojený s lidmi. Vlastně na té gastronomii obecně je hezký to, že někomu uvaříš, uděláš kafe a uděláš mu vlastně jako hezký zážitek. Jo, ten člověk tady stráví nějaký čas, který je pro něj příjemný a hned máš tu zpětnou vazbu, vidíš, že prostě je to fajn. Jo, včera tady byly takový dva poměrně už asi jako lidi v důchodově věku, původně přešli jenom tak jako na kafe, pak si dali jednu skleničku, druhou skleničku, jednu topinku, druhou topinku, odcházeli celý jako nadšení. Jo, že to vlastně bylo fajn a že vlastně původně si od toho nic moc neslibovali, že tak jako jenom se přišli schovat, že jim byla zima. A bylo to fakt hezký. Jo? A to ti udělá takový ten hezký pocit, že děláš něco, co má smysl, protože to dělá druhým lidem radost. Hmm. Takže v tomhle tom jako je, jako vidím naplnění jako ty svý mysle. No, a, ale ono to funguje úplně naopak. Jako pro mě vlastně jako je to sociologicky strašně zajímavé to, jak se lidi chovají, no pozorovat to, jak se lidi chovají v restauraci, nebo respektive jak se neumí chovat v restauraci, jak se někdy chovají opravdu jako hovada. No a nějaký konkrétní nejhorší zážitek. <laughs> ne, tak jako to je jako zhluk takových zážitků vlastně, ale jako je to podle mě daň za to, jako, že jsme v Krumlově. To je prostě turistické město a my provozujeme vlastně jako v podstatě neturistický podnik na místě, kam primárně směřují turisti. No a někdy mám pocit, že vlastně jako člověk odjede na výlet a doma odevzdá mozek do schránky, si ho tam pečlivě zavře. Promiň, že tě přerušuju, tohle má lidi, chce někdo jsem stand že turistika se vyznačuje tím, že když člověk přiletí do Prahy nebo na to město, kam jede za no. turistikou, tak na letiště odevzdá půl mozku. On je ano. trošku rozsrdnější než ty. <laughs> no, 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 tak jako já teďka nechci, aby to vyznělo nějak jako hnusně, protože samozřejmě spousta lidí, kteří jako cestují, Ježíš Mara se chovají úplně úžasně, jo. Ale je to takový, že vlastně jako teď jsem tady, teď chci ty zážitky. A je jako akcie, prostě dejte mi je teď hned. Jo. A možná to je taky způsobený tím, že vlastně na tom vejletě nebo na dovolený jde člověk do restaurace i ten, který třeba ve svém soukromém životě do restaurace vlastně vůbec nechodí. Takže jsem tak jako přijdou, to jsem jako popisovala už jo, takovou, takový ty scénky, a přijdou sem a přijdejí hodně. A prostě řeknou, v lepším případě řeknou, my si nic nedáme, my se jenom podíváme a nakráčejí tady takhle na ten balkon, bez ohledu na to, že už tam třeba někdo sedí. A... Tam jsou tři stolky možná? Tam jsou dva, dva, dva stolky pro čtyři no. lidi. Hmm. A přijde tam třeba deset lidí a prostě nekompromisně tam napochodujou a teď se začnou fotit a teď jako vykřikujou a něco. Nebo prostě jako... Nevím, tak mně přijde normální, přijdu do restaurace, tak jako se rozhlídnu, podívám se, kde je volný stolek, posadím se k němu. Hmm. Většina, nebo spousta lidí se tak jako spostává, my se jich jako sice snažíme ujmout, ale oni se kolikrát bránějí, nechtějí si sednout, jo. Teď jako tomu říkáme čtenáři, rozložej si prostě menu, stoupnou si a teď těch zase třeba deset stojí uprostřed restaurace a čtou si menu, rozhodují se jako jestli si sednou nebo nesednou a tak dále. Jako, nevím, já si myslím, že jako dost se jako kritizuje vlastně to, jak jako gastro vypadá a tak dál. A já, já si myslím, že vlastně to gastro utvářejí ty dvě strany. Jo? Lidi, co ty restaurace provozují a lidi, co do těch restaurací chodějí. A že vlastně se moc nemluví o tom, o té druhé straně. No? Ono, na obuji musíš mít trošku nadání, musíš být nadání na to být dobrým hostem. I vlastně tím, jako, ono je to služebný biznis, nebo je to no, služebná ano, profese. Ano. Já bych to třeba nedokázal. Já vlastně to neumím. 
a je to něco, co vím, že mi nejde. A mě to překvapilo právě u tebe. Já jsem tušil samozřejmě, všichni mi říkali, když si provozal svoji slavnou bytovou restauraci a všichni říkali, ona si jednou odevře restauraci normální a ona jednou to bude dělat. A já jsem si vlastně říkal, že se to k tobě nehodí. Když jsem znal třeba tvoje články, tak jsi taková intelektuálka. Navíc, když jsi ještě psala o filmu, tak vlastně často jsi taková nelítosná. Tak mi to nešlo k tomu, jako k tý zdvořilý, že jdeš s tím srdcem na dlaní k tomu hostovi a nezačneš mu říkat, že byste si měl trošku líbit kravatu a tak tady do restaurace a teď a k tomu, že si dá tohle, jako tohle že mu vlastně uděláš recenzi na, na jeho, jo, na jeho, máš, na ale, jeho no, ale Jak vidíš, tak jako máš pravdu, jo. Protože já vlastně jako si tady aplikuju nějaký svůj model, nějakou svoji představu, jak by to mělo fungovat. Nikde není psáno, že to je správně. Já si myslím, že jako takový ty profíci z gastra by se mi vysmáli. Jo? Prostě takový to, jako náš host, náš pána, host má vždycky pravdu, na to já prdím. Host nemá vždycky pravdu. Jo? Prostě host, jako, host přišel, já ho strašně ráda obsloužím. Udělám pro něj, ne první, poslední, ale pokud můžu, tak mu vyhovím. Ale vlastně očekávám, že on prostě bude tam jako nějaká taková interakce, která mě bude dávat smysl, že tam bude nějaká střícnost, blídnost, otevřenost vůči tomu, co já tady nabízím a tak dále. Hmm. Jo. Takže když tam tohleto necítím, tak mě to taky nedělá dobře. A vlastně jako kolikrát jsem nebyla daleko od toho, jako abych řekla, víte co, ještě víte kam. Jo. jo, ale jako neudělala jsem to, jako člověk zatne zuby. Ale, hmm. ale máš pravdu, že jako tohle toho, jako chce to určitý talent a mít to jako nějak v sobě. Jo, a mně se to jako dáří do určitý míry, ale pak, když se to překlopí přes určitou hranici, tak jako už mi to dává velkou práci. Ty určitě znáš seriál Faulty Towers, tak bys mohla být jako slavná restauratérka v Kudumlovi, která, která dokáže vyhodit hosty, který se jí nelíbí. Ale to bych jako nerada, no, ale, ale jako to je to, co jsem říkala před chvílí, že vlastně to je jako strašný extrém. Jako tady vůbec jako ten život se pohybuje jenom hmm. v extrémech, jo. Což zase jako si myslím, že je fakt daný jako tím, na jakým místě se nacházíme, jako jo, že ten krumov je hodně specifický, ale opravdu prostě ty lidi jsou buď skvělí, nebo na zabití. Mezi tím jako se něco tak jako spíš výjimečně, jo, ale fakt jsme jako na, těch, na těch dvou úplně opačných březích. No. Hmm. Hmm. To je druhá věc, co mě překvapila, že když už jsem, bych si představil, že si otevřeš tu restauraci, tak Krumov je do poslední místo, který bych vymyslel. Že bych si říkal, to bude někde asi v Praze, bystro, Holešovice, Hele, to ale, a nebo někde za Prahou, nebo nějaký, možná i Brno, to je taky takový, dneska to jsou taky ty města, který, o kterých se dozvídáme, že mají možná lepší gastronomie než Praha, Aha. ale Krumlov tím, jak je specifický tou turistikou a tím, jaký to město vůbec je, tak to mě překvapilo. No, to všechno prostě bylo dané tím, že já jsem prostě to nepotkala v Holešovicích ani v Brně, já jsem prostě to potkala v Krumlově, to místo. No. Jako kdyby to bylo třeba ve Frýdku místku, tak tam se stěhovat nebudu. Jo. Ale, ale do toho ten Krumlov jako prostě jsem si říkala, tak je, krásný, je, to, je to hezký místo, jo, takže to jsem se nechala zlákat. To, že prostě Krumlov je těžká disciplína, to jsem začala slýchat prostě od první chvíle, co ta úvaha padla. A je to pravda. Takže ve zmiňovaném Brně by to bylo mnohem snažší. Jako teďka, teďka udělám takovou jako dlouhou, dlouhou odbočku, která mě přijde důležitá. Já jsem o Brně dost často psala, mm-hmm. jako o místě, kde ta gastronomie je skvělá a proč a tak. A měla jsem proto jeden takový argument, že jako do Brna nejezdí žádný turisti, nebo skoro žádný, nebo minimálně a tak dále. 
A tím pádem oni se museli v tom Brně hodně snažit, aby jako přesvědčili ty místní, aby k něm chodili, protože prostě ty podniky nenakrmí těma turistama, kterým prostě se dá nacpat cokoliv. Dneska se myslím, že vůbec není zas taková frajeřina otevřící podnik v Brně. Frajeřina je otevřící podnik v Krumlově, <laughs> protože jako pokud děláš neturistický podnik v turistickém místě, tak to je jako velká výzva. Je to teda daný, že to je neturistický? Pojďme si říct, co to je neturistický. Hmm. No, neturistický je to v tom, že přijdou sem lidé, že máte pivo, nemáme. A vím, že ho ani mít nebudeme, protože prostě aby jsme, ne, nemáme tady podmínky pro to, aby jsme mohli dělat kvalitní pivo, proto ho tu nechci nemáme, a nemáme prostě ten koncept, není založený na pivě. Ten koncept jako, takže pokud něco nemůžeme mít kvalitní, tak já to prostě tady nechci. Investujeme do toho, aby jsme tady měli jenom kvalitní věci, takže prostě já nevím, jestli můžu říkat takový ty, jako že prostě máme kafe, tamhle z Pražírny, kmen České Budějovice, máslo z farmy Struhy, chleba nám tady peče zdejší pekařka Aneta. Prostě když jsem leta psala o tom, jako jak je důležitý jíst dobrý věci, tak teď tady prostě nebudu lidem navízet šit. Jo, takže vlastně všechno, co tady máme, je vlastně z, z, z pohledu turismu nesmyslně kvalitní a nesmyslně jakože drahý. Což vlastně není ten největší problém, jako že by to bylo dražší. Problém je no vlastně... asi všechno drahý kurmové, ne? No, tady vlastně si dáš jako mnohem méně kvalitní jídlo za mnohem vyšší peníze. Hmm. kde jinde, jo. No, takže jako já si myslím, že primárně to, že jako jsme neturistický, je v tom, že vlastně nevycházíme těm turistům vstříct, nenabízíme jim to, co oni chtějí, ale to, co prostě mě dává smysl, aby jsme tady nabízali. Jo, a máš jako štamgasty už místní, co ty No, já úplně nevím, poněvadž je úplně nepoznám. Potřeba <laughs> by můj přikládal, takže jako poznám turistu. To, to by byl další můj problém. Já no. si myslím, že člověk, který provozuje podnik zvlášť malý, by měl ty lidi už znát. A no, já, já, já nemám lidí, paměť na, ani na jména, ani na, na tváře. Pár lidí už znám, i když včera tady byla paní, já jsem se zase tvářila jako debil a pak jsem pochopila, že to je ta paní, která tady už byla a chtěla něco a já jsem se to nepamatovala, hmm. moje chyba. Jo. Ale no, takže kdybych jako já ty místní poznávala, tak jako by se mi žilo mnohem líp. Jako poznám turistu, tyhle, když má pláštěnku a tak, ale, no, ale jako pro nás vlastně my jsme takový ten podnik, kam by se mělo jezdit na takovou to, jakože z Budějovic na let, když to nemáš úplně daleko a chceš si udělat fajn odpoledne. Jo. A nemáš zájem o žebírka a vrátče tvojí no, umáčce no, no. za 350 korun. No, takže jako Takhle, no, ale to nevím, jestli se úplně podaří. A zejména, jako, když tady slychám, že zima bude zlá, že jo. Říká tady zdejší zastupitel, pan Milan, provozovatel legendární hospody Cikánka. Aha, to je legendární? Mm, velmi. Takže už se dovídáš o, le- o legendách jako, Krumlova? No, jako tím, že tady prostě máme ty vazby na ty přátele, co nás sem tak jako víceméně uh, dovlekli, <laughs> ale ne, bylo to nenásilný. Tak, tak tady máme, tak jako jsme nějak jako zapadli do té zdejší gastrokomunity a, a poznáváme jako ten zdejší život jako sice velmi okrajově, jako to znamená, že když se v neděli zavře, tak se většinou jako scházíme na takzvaně dekompresním pivu u Švejka, kde prostě se jako vypouští ta pára. A, a Tam chodí místní gastrolidi ty si dá pivo. Ty vorvaný lidi, co prostě zavřou ty svoje hospody. To je na vzdoru názvu, já jsem někde takovou radu, že když se vzpomíne u Švejka, že tam člověk nikdy nemá jít. Ale v Kromovská ospoda u Švejka, já jsem tam byl dokonce několikrát na obědě a je docela slušná. Je fajn, chodíme tam taky, no. 
Já myslím, že to je jako klišná otázka, ale vždycky, když novinář začne dělat něco opravdového, no. on celý život jako předstírá, ano. máme takový někdy ten imposter syndrom, že vlastně nic neumíme, mm-hmm. ničemu nerozumíme, ale vlastně bude něco napsat. A pak, když začne něco dělat opravdu, jak se všichni ptají, jaká byla ta změna. Tak jaká byla ta změna, Darina? Hele, já jsem vlastně měla tu velkou výhodu v tom, že ta změna nebyla tak obrovská, jo. Protože dokud jsi takový ten novinář, co prostě sedí na zadku a píše, což prostě tak jako novináři dělají, tak pak ta jako ten střestou realitou může být velký. Ale já jsem měla takový jako dekompresní období, kdy jsem sedm let dělala šéf redaktorky různých jako gastronomických časopisů. Naposled to byl ten food? Mm. Což tě hodně vytrénuje v tom jako takovém krizovém manažerství. Jo, tady máš jako hromadu různých problémů a nějaké vyřeš, jo, protože vlastně... Jasně, tom... to je takový malý bystro, akorát, že v novinářském pohledu. No, no, protože jako, aspoň jako tak, jak jsem to zažila, jako v několika vydavatelstvích, bylo to nastavené vždycky stejně, tady máš nějaký legrační budget, teď běž a udělej nám to krásně. Oni ty časopisy na křivém papíře vypadají, jako, že ano. zatím stojí týmy, ale... týmy odborníků, no. ale většinou to plichtí jeden nebohej člověk přesně, a máš, typu, nebo no, ne, přesně, a máš na to jako, opravdu jako budget, který je legrační a teď jako máš ale obrovský jako nároky, které jsou na tebe kladený, vlastně teď nám, nám udělej nám tohle, udělej tohle, to do toho, do toho vlastně vymýšlíš jako všelijaký kampaně pro nějaký insertní klienty, jo, a do, teď jako si tam musíš prostě nějak jako vymyslet, ukecat nebo něco sehnat lidi, který ti to udělají, když ti to někdo neudělá, musíš ti to udělat sám a sama. Jo? Takže já jsem se díky tomu naučila strašně moc věcí a zpětně jsem za to vlastně dost věčná, jo? protože to byl jako skvělý trénink vlastně na lecos, jo? prostě zorganizovat cokoliv, vymyslet řešení pro jakoukoliv jako situaci, která prostě vypadá neřešitelně, protože prostě nejsou prachy, není tohle, není tamto a nějak to vymyslet a udělej, no. A takový ten šok, ale že jako najednou děláš něco jiného, že ne, 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 už nepíše články nebo nedáváš dohromady časopis, mm. pořád je to jako trošku a pořád si vlastně dělala to samý v životě. Jako, I když si předtím psala ale, o filmu, uh... pak o jídle, pak si hodně lidem vařila, no. všemu rozumím, ale pořád si měla takovou tu bezpečnou, vlastně v té bezpečné kleci toho člověka, který o tom píše. Takže vždycky mm. si, i jako podle mě i sama před sebou si si mohla říct, jako no, teď já vlastně o tom jenom píšu, že? ale teď najednou. Tady jsou stoly, že chodí sem ty lidi. Je to šok? Hele, já nevím, jako je, je to... Necítíš ho prostě? Necítím, no, protože já jsem jako měla nějaký jistý obavy. <hým> Většina se jich naplnila. Jako třeba, že mě bude bolet celé tělo. Aha, no. To se mi splnilo, že mě budou strašně bolet nohy. To se mi splnilo. To je jedna z nejdůležitějších věcí, které potřebuješ, jsou dobré boty. A jako bála jsem se té fyzické dřiny a to... To tam prostě jako je, no, protože vlastně kromě toho, že tady dělám to ty HR a finanční a, a to, tak prostě teď jsem třeba prostě dva dny byla jako kolik, 14 hodin v kuchyni. A to prostě jedeš a nezastavíš se, což je ta lepší varianta, protože to znamená, že ti přišli lidi. No? Takže to jako je hezký. Takže to, že, tě, to, že jsi potom jako úplně totálně vorvaná, třeba skvěle spin, to jsem v Praze, jako, to mi dělal problém. Jo. Tady prostě jako tady jako v deset zavřem, uklidíme, odneseme odpadky, 
ujdeme tamhle tam padnem do postele a spím jak dřevo, jo. No, takže super. A zase brzo stáváš, protože snídaně. No, ale snídaně máme od 9 do 9. No, tak to jde. No, ale jsou jako některý průděj, že by chtěli dřív, no, tak to je taky jako boj, no, ale jako jinak prostě jedeš tady těch 14 hodin, což je dobrý, no, ale do toho ti prostě jako v hlavě jede takový to, jako zaplatila jsem tyhle ty faktury, teďka ty jako začneme platit DPH, teď to budu muset tohleto, tamhleto, nepřijeli vejce, jak to vyřešíme, jo, a teďka prostě v září mě končí obě dvě holky, jako co, co mám v kuchyni, tak jak, jako co budu dělat, tak jako, jo, a jede ti prostě furt v hlavě, ti jedou věci a zkombinovat vlastně tyhle ty dvě polohy, tu fyzickou dřenu, a k tomu prostě takový to jako nějaký furt, nějakou mentální tenzi, že prostě furt něco řešíš, protože furt se někde něco posírá. A, a nebo jako je třeba prostě to řešit, protože prostě věci se dějou. Tohle je blbý. Máš čas na psaní? Hele, já píšu, jako píšu teďka tak jako pro Newstream, jestli se to může zmínit. Původně to bylo jednou za, za týden, teď už se mi to daří, tak jednou za 14 dnů sednu a se píšu tak jako své pocity. A... To je nějaký denní vlastně jako malidelky bystra v Je to takový, je to takový jakože blok, no, ale má to takový trošku terapeutický, že já se to tam vždycky tak jako schrnu, Jasně. co jako mě obzvláště jako vytočilo, co mě potěšilo, co vyšlo, co nevyšlo, z čeho se, čeho se bojím <laughs> a tak dále. No. A víc nepíšeš, protože já typu, že tě to asi psaní bavilo, protože píšeš dobře a to vždycky je takový znamení, že to lidi baví. Ne, ne každý jsem... novináře baví psát, ale u tebe no. jsem si říkala, že by ti to mohlo chybět. Mě to bavilo, ale já jsem měla teďka takový rok, kdy jsem jenom psala. A bylo to pro mě, pro mě taková zvláštní zkušenost v tom, že... Uh, jako, jo, tak psala jsem celý život, furt jsem jenom vlastně psala. Pak jsem k tomu jako začala trošku manažovat, jako když jsem začala šéfovat ty časáky a v tom už jsem pokračovat nechtěla, protože to prostředí v těch mediálních domech mě přijde jako hodně už, teď to bude znít úplně debilně, ale prostě toxický. Jo, hmm. jako je to takový to, že se prostě z lidí jako vyždímá všechna šťáva, energie, nápady a ta zpětná vazba není vůbec jako adekvátní. Takže já jsem vlastně mě pohánělo to, že jsem jako tu energii, kterou jsem investovala jinam, chtěla investovat do něčeho svého. No a takže jsem tam skončila a vlastně rok ke, a říkala jsem si teď zase taková jako ezokravina, jako teď co k tobě bude přicházet, to přijme. No ono přicházelo jenom psaní. No. A vyvrcholilo to objednávkou na erotický román. Tak jsem si říkala, dobře. Tak nevím, jako kdo jako přišel na to, že bych tohle mohla umět udělat, ale tak jako pojďme to zkusit. Ale asi to tak nemělo být, protože když jsem se do toho pustila, tak jsem tady tohle to našla. Takže no. nedopsané. No, takže zůstalo to na začátku. Ale jako mě to vlastně přišlo úmorný v tom, že psaní je strašně usamělá činnost. To je pro mě frustrující. Já to potřebuji jako něčím vyvažovat. Takže teď jsem ráda, že jsem tady a uvidím, jak dlouho to vydržím. Ale máš pravdu, že vlastně teď, když jsem se od toho odpočinula, tak tak se k tomu zase někdy jako ráda vrátím. No. Já si myslím, že když je někdo novinář a to psaní ho baví, tak už to má na celý život. Jo, I když to jsou nějaké pauzy nebo nějaké životní situace, které jako se ubírají nudy. No, takže já teďka jako ráda, ráda a radostně těžím z toho, jako že těch mnoha let jako v tom mediálním světě se mi trošku vrací. To, že bude těžká zima, jak říká pan z Cikánky, to říká o týhle zimě, nebo je vždycky v Krumově těžká zima? Vždycky. 
A tahle bude obzvlášť, protože i tohle léto bylo blbý. Mm, tohle léto bylo pro A navíc ještě dva covidové roky byly těžké pro celý mm, Ale vlastně jako, no, ale to vlastně sem lidi jezdili. Teďka mohli do Chorvatska, tak jeli do Chorvatska. Jo. Takže ani to léto nebylo zdaleka tak intenzivní, jak by mohlo být. No a, a teď prostě se vymýšlejí jako místní, zkušení místní říkají, že ti, co jako v létě měli dobrou sezónu, tak se v zimě seberou a odjedou někam na Bali. A zavřou, jo. A těm, co se nedařilo, tak prostě se modli, aby tu zimu nějak přečkali, no. No, takže já ještě nedokážu. Ty na Bali asi nepojedeš ještě po třech měsících? No, možná? asi ne, no, asi ne, protože, protože prostě zima bude ještě možná zlejší, než, než jako se prorokuje, protože prostě energie Jasně. a tak, no. Hmm. No, takže fakt jsme si to načasovali úplně úžasně, no, ale... Nevím, já prostě pořád jako mám v hlavě jako ty různý scénáře na říjen, na listopad, na prosinec a co pak dál. No a, a to se tam jako mezi tím vařením se mi to tam jako přelejvá a, a, a vyvíjí se to a posouvá. A ty tři měsíce naznačují co? No, že ty tři měsíce naznačují to, že kdybychom to měli někde v Praze v Holešovicích, tak jsme vysmátý, že jo? Tak už se k nám prostě naučili chodit hmm. lidi, protože prostě... Takový ty třídenní turisti, kteří přijeli do Krumlova, přišli, přišli na snídani, pak přišli ještě odpoledne, pak na to snídani přišli ještě jako další den, jo. Takže to z toho soudím, že asi byli spokojeni, jo. Takže si myslím, že by se k nám takhle ty lidi naučili chodit a vraceli by se, ale to se tady nestane, no. Takže ten začátek byl fajn, začali jsme hezky a teď vlastně jsme znova na začátku, protože vymýšlím, jak to, jak to, jak to nastavit, aby to fungovalo i mimo sezónu. Navíc jako zkušený autor o gastru víš, jaké jsou statistiky u restaurací a jejich přežití. Ani statistiky nejsou úplně na tvý straně. A jsi už mentálně nastavená tak, že si překročila Rubikon a kdyby tohle nevyšlo, tak bude i další bistro, nebo, nebo se vrátíš? Ale já zatím vůbec jako neuvažuji takhle, dlouho, takhle dlouhodobě. Jo. Já, já se prostě soustředím na věci, které jsou aktuální. Aby byly vejce odpoledne a, jo, jako prostě, a v říjnu si měla lidi v kuchyni. No, 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 přesně tak. Jo. Takže já teďka jako jsem schopna dohlídnout maximálně do konce roku. Tam mám prostě takový nějaký záchytný body. A jako primárně řeším tu situaci tady a teď, jo. takže zítra prostě nadšeně půjdeme tady na sousedské slavnosti do ulice Masná, jako, budeme tam dělat naši řeznickou topinku a k tomu zelňačku a gin s tonikem, jo. Takže tam budeme mít stánek. Budeme tam mít stánek, no, takže jako, jo, jsou to takový postupní kroky. Minulý týden jsme tady měli svatbu, uh, jo, takže to byl taky zase takový, jako pojďme si to zkusit, jestli tohle to dáme, vejde se nám sem 15 hostů, my pro ně prostě upečeme kachnu a krásný karlovarský knedlík a to polívka si trojimi knedlíčky byla, všechno jsme to krásně zvládli a musím nás pochválit, bylo to super, jo. Takže, jo, jsou to takový jako postupní kroky, kterýma se jako utvrzuju v tom, co všechno jako umíme udělat a, a nějak jako neskromně si myslím, že jsem vlastně schopná o tom uvažovat jako trošku jinak, než někdo, kdo vlastně v tom gastroje zabředlej, jo. Hmm. Že mě trošku jako zbyly takový ty jako náznaky pohledů zvenčí, a schopnost jako vidět ty věci jako v trošku jiných kontextech, no, snad. Vzpomeneš si někdy na, na to, co jsi třeba vyčítala, když jsi psala třeba nějaký restauraci, nebo když jsi, a řekneš si, co by asi Darina Křivánková napsala, kdyby jsem přišla, kolik mi dělala hvězdiček, 
Hele, já jsem jako host byla vždycky strašně schovývavá, protože já jsem jako vždycky si uměla jako představit, jak to je na té druhé straně. A když jsem nebyla někde, jako kde jsem viděla, že to vysloveně jako flákají, nebo že se na to někdo vykašlal, nebo že je tam něco úplně špatně, jo. ale prostě, že jenom třeba momentálně někdo měl slabší den, nebo něco nevyšlo, tak, tak jsem prostě vlastně to dokázala přijmout. Jo. Protože ona je to dopadla strašná dřina. My třeba hrozně schytáváme, teďka on by to neměl poslouchat, jo, protože on se strašně snaží, ale za servis. Jo. A je to vždycky proto, že máš prostě slabší chvilku. Máš jednu za celý den a dostaneš prostě mezi oči. Jo. A ono je to strašně těžké, jsi tady 14 hodin, na nohách máš tady prostě jako Teď je tady třeba klid, ale prostě přes to leto tady bylo narváno. Ty lidi se sem hrnuli zprava, zleva, něco, něco. A každý něco chce. A každý prostě tě chce. Teď se mi věnuj, teď v tuhle chvíli, protože seš tady kvůli mě, ty číšníku. Jo. A, a prostě úplně jenom se neusmála ses. Jo. Nebo on se neusmál, tady kolega. Hmm. Jo. A, a už je to prostě jako pecka mezi oči. Jo. Takže... Já jako vlastně mám ten pohled jako strašně empatický jo, vůči těm podnikům. To si myslím, že těm hostům jako nějak trošku chybí. Jestli jsou nějak jako nervóznější lidi v tenzi, že prostě nebude zima, nebudou prachy, já nevím co. Jo, takže takže jako si chtějí prostě za to svoje jako urvat ještě jako větší a šťavnatější kus zážitku, nevím. Ale jako ta empatie mi tam občas chyběla. No. Psaní jsme říkali, že ti trochu možná chybí, trochu ne, ale takový ten, to, co je ten luxus toho novinářského povolání, nebo to, co my jsme dělali, nebo to, co já dělám, a to jsi si dělala ty, že ten život je pestrý, že tady vlastně ty řešíš každý den, máš je tak trošku stejný, přijdou jiný hosti, jsou trošku jiný problémy, ale vlastně řešíš jako hrozně takový jako mikrověci. Hele, máš pravdu v tom, že vlastně jakmile ten jako vlak rozjedeš, tak on už jede, a je furt stejný. No, no, no. <laughs> jako na začátku je to strašně zábavný. Že... Sedíš tam vlaku, takže my jsme tady jako necelý tři měsíce, mám pocit, že to trvalo rok. Hmm. Jo, protože to bylo prostě intenzivní, bylo toho strašně moc. A teď přesně jako ty věci, jako furt, jako ten vlak furt pojede. A já prostě jenom potřebuju, aby jako v něm seděli lidi a jeli v tom s námi. No, takže tím, tím že vlastně o tom furt přemýšlím tak tím ten stereotyp tam ještě ne, jako nenastal. Ale samozřejmě, to, když jako ráno, jako když v deset padneš do té postele a ráno v osm tady zase máš stát, jo, tak kolikrát se ti jako nechce. Říkáš, ty mě se dneska jako nechce do té školky, jako jo, zase se tam hrát s těma jako blbejma dětma. Jo. Takže jo, tohle to samozřejmě jako je a proto vlastně jako bývá v tom gastru jako tolik vyhoření poměrně rychle. Tam jako, jako vyhořet v gastru se dá ani nevíš jak, ale to hned. A jako je to takový trošku jako kurz přežití. Jo. Takže uh, najednou zjistíš, že žiješ absolutně minimalisticky, co se týká jako nějakých úkolních věmů. A, ale nepřijde ti to špatně, jo, protože vlastně jako se dost soustředíš na jednu věc, nemáš jinou vol- možnost volby a, a přitom jako nejde o životy, jako neoperujeme tady mozky, neděláme ani zásadního, jo. Jenom prostě to, co děláš, chceš dělat dobře. A když to chceš dělat dobře, tak tě to stojí prostě jako velký úsilí. Opravdu si nemůžeš dovolit jako vypustit, vypustit jako to, že prostě teď nebudeš jako na to mít náladu, jo. 
No, takže se soustředíš prostě na ty věci, které jsou v danou chvíli aktuální a nějak to jako přijmeš. A ten zbytek zatím neřeším, uvidím. V Krumově, ty, my jsme tady zmínili toho švejka, cikánku legendární, kterou nevím, proč je legendární, ale... Je, protože tohle to musíš zažít, jako to, když nezažiješ, tak nevíš, jo. To je prostě mrňavoučká hospoda, kterou tadyhle vede pan Milan, zdejší Rom, zastupitel, a velmi často tam hraje cikánská kapela, chodí se tam na pivo a má to prostě atmosféru, jako kterou jinde nezažiješ, no. A je ten Krumov tak jako rozdělený, že jsou tam ty podniky pro turisty a kam chodíte zdejší, nebo jak to, jak to funguje? Hmm? Jako pro hosta Darinu Ksivánkou, když někam sem tam jde. No, teď nechci, aby to znělo vůči Krumlovu jako ošklivě, protože... Aby si tady taky nezavařil. <laughs> abych, si, abych, si tady jako, abych, abych to tady pak neschytal, no. Ale vlastně, jako jo, je tady, je tady pár míst, kam chodíme. Protože prostě jednak chceme a jednak jako, jednak jako chceme sem patřit a, a jednak prostě taky někdy musíme jíst někde jinde než, než, než tady. Ale není moc, kam bych jako měla chuť opravdu jako si zajít. Jako jo, jak jsem zmiňovaná ulice Masná, kde je jako kavárna mojí kamarádky Petry, tak to je super kavárna. Hned vedle jako je podnik, který se jmenuje Mustek a tam dělají jako úplně perfektní burgery a určitě super pivo. A to jsou takové dvě místa, kam prostě jako opravdu se zajdu skutí, jo. Ale pak jako Myslím, jako v poměru toho, kolik je tady podniků a do kolika z nich jako mám chuť si zajít, tak je to opravdu jako velký nepoměr. No. Jasně. Proč jsi vlastně opustila tu faru? Možná to známý příběh, ale já... To je vlastně úplně jako nejtrapnější důvod historii lidstva. Prostě, že se jako dva lidi rozvedou. Tak to byl rozvod. A tím pádem jako nemovitost, najednou společná nemovitost ztrácí smysl. No. Ale jako ta fara to jako na tom jsem se strašně moc naučila. To bylo pro mě jako taková zajímavá sedmiletá zkušenost. Já to říkám, prostě byla to životní etapa, která měla začátek a konec a mezi tím to dávalo smysl. Jo. To stejně může být stopinkou, nevím. To jako, hmm. uh, no, ale to, že jsem tam tedy začala dělat, začala dělat ty, ty, ty takové pankové večeře, tak na tom jsem se toho naučila hrozně moc. To byla obrovská škola. Ono se tomu říkalo bytová restaurace, ty, ty si tady ten trend jako byla jedna z mála, kdo dělá v Česku, jinak by se to možná běžnější, nevím. No, protože ono to vlastně je nevděčný, nebo ne nevděčný, ono to je jako ekonomicky naprostý nesmysl. <laughs> jo? Pro, navíc jako se to nedá legislativně nějak uchopit, protože, protože děláš něco, co bys vlastně dělat neměl. Teď už to můžu říkat, už to nedělám. Jako jo. Je to vlastně nelegální, že? Je to, je to vlastně nelegální, nebo prostě nedá se to, jako, ale jo, takže jako je, to, je to něco, že prostě někomu uvaříš za úplatu, kterou jako by ti ten člověk neměl poskytnout, mm. ale prostě když je to tak jako mezi přáteli nebo známými, tak jako se to, tak, se to tak nevnímá, pokud tě někdo neudá, což naštěstí se neodehrálo. Jo. Ale jako byla, to, byla to skvělá škola, prostě já jsem se na tom vyzkoušela, co jsem schopná já sama, jedna osoba, dvěma rukama uvařit pro deset lidí. No. Tak to by tam jeden čas jezdili i papaláši, já mě někdo říkal, jestli tam, tam měli jsem Schwarzenberga nebo někdo. To byla náhoda. To byla náhoda. No, nebo náhoda, jako ano, jezdili tam jako fakt, ale jezdili tam opravdu zajímaví lidi, jo. Takže, a to bylo spíš tak, jako, že ta situace vznikla a, a jako někdo s ním zrovna někde byl a, a ten jel k nám a, 
vzal ho sebou a, a byl to vlastně jako hezký zážitek. On tam vyprávěl svoji krásnou historku v lounském pivovaru. Tak, Aha, rozhodli se, se po, pro pivovar v Lounech a od tý, no, bylo to v roce 46 nebo 7. No, a od té doby se prej u nich jako říká, to, to zase budou nějaký louny. Tak jenom by topinka nebyly zase nějaký louny. To je snad ne, jako nestrašno. No nic, jako bylo to tehdy takový, jako zase, zase pro mě je ten jako sociálně a sociologický rozměr toho počínání hrozně jako důležitý a zajímavý. Takže jako jak tady řeším prostě ty lidi, kteří se cho, sem chodí a chovají se buď vlastně naprosto nepřiměřeně skvěle, nebo nepřiměřeně divně a blbě. Tak tam to bylo vlastně podobné, jako sednout si jako k jednomu stolu s devíti no dalšíma let, kdy úplně cizíma lidma, bylo strašně zajímavé. Ale jako u nás se těch večeří jsem udělala asi, asi určitě 60 a asi se tam vystřídalo, myslím, tak 300 lidí, let, kdy tam jezdili opakovaně a jenom ze třema z nich už bych se nemusela vidět znova. Takže úspěšnost velmi vysoká. Právě, no, jako hrozně, hrozně jako nízký procento debilů. Ale myslím si, že to, se to vyfiltrovalo samo, jo? protože už člověk, který projeví zájem se něčeho takového účastnit, tak to o něm něco vypovídá, jako ně, ně, někam se zařazuje, něco ho zajímá, má nějakou v sobě otevřenost, jo? je schopný se bavit s lidmi, kteří jsou cizí pro něj, není mu to nepříjemný zjevně, když to chce podstoupit a tak dále. Takže, takže vlastně ty lidi se tak jako samo, sami vyfiltrovali a, a jako se Spoustou z nich se, nebo se spoustou z řadou z nich se vlastně do dneška jsem v kontaktu nebo se vydáme. Hmm. A někteří jsem i přijeli, což bylo trapně, já jsem se nepamatovala a nepoznala jsem je. A hlásili se k tobě. A hlásili se a říkali, je to, tam to bylo hezčí na faře určitě. Neříkali, Neříkám, ale jako bylo to, bylo nebyl to vlastně, tam výhled vlastně. Bylo to vlastně milý a, a potěšilo mě to. No, a, tak, a vlastně nejvíc, úplně nejvíc jezdí čtenáři Reflexu, což hmm. je pro mě velký překvapení. Takže tím možná i trošku pomáhá i ta, i ta kariéra novinářská. Obrovsky pomáhá. To jako nebudu zastírat, jako že, že, to, že to nehraje roli, hraje to obrovskou roli. A myslím si, že naše marketingové oddělení jako maká dobře. Se musím pochválit. A, a vlastně... To je Darina Ksivánková třeba v noci, když se probudí mezi třetí a čtvrtou. To je marketingový oddělení do Já spím, tady spím dobře, tady spím celou noc, takže jako to je tak jako někdy, já nevím, odpoledne, jako když jo, je lehký jo. útlum, ne, jako takhle. Jako Instagram dělám vždycky hned po ránu, jakmile jsem vstoupím už jako v osm, takže to jako je vyřešený. No. A pak jako to vzniká tak nějak jako spontánně, ale, ale jako mám trošku pocit, že se vlastně o nás píše jako víc než o z kterých podnicích, které jsou třeba jako zajímavější, nebo by si to možná i víc zasloužili, ale z nějakého důvodu jako je to, jsme přitažlivý. Už se ti zase vrací ten novinářský impostor syndrom. <laughs> ale jako, ne, já to, já to vnímám jako, že, že, to je, že to je taková splátka za ty roky v těch médiích. A, a hlavně si myslím, ten reflex je jeden z časopisů, já už to nepracuji hrozně dlouho a do dneška si mě lidi jako s tím spojují. Takže je, reflex je atypický tím, že má velmi silnou učtenářskou jako lojalitu a komunitu. Přesně, no. oni jsou hrozně lojální ty lidi a já jsem tomu vlastně nedávala jako... Já jsem tam osm lepsala stránku o jídle a nedávala jsem tomu a byl tam vždycky i recept. Nepřikládala jsem tomu žádný velký význam. A zpětně vidím, že to vlastně význam měl obrovský, protože jsem jezdí předělí a ma, říkám, paní říká, no manžel se vytrhával všechny ty vaše recepty, má to doma založený, já podle toho musím vařit, jo. Aha. A je jich strašně moc těch lidí. 
Jo, takže já jako za to jsem zpětně vděčná a děkuju. A, a přijde mi vlastně hezky, že jsem dělala něco, co ty lidi nějak vnímali. A ještě navíc toho dneska jako takhle jako profituje, možná silný slovo, ale přijde mi to fajn. No. No. Ty jsi zmínila recept, jaký máte tady v Topince něco, co by se nazval signature dish? Topinky. No, a nějakou speciální topinku? Jaký recept, by byl u, jaký recept by byl u toho našeho podcastu? Hele, uh, jako já jsem prostě vlastně to všechno, co, co tady vaříme, vymyslela strašně rychle. To jako bylo, jako ten koncept byl hotový, jako to byla otázka jako uh, několika hodin rozložených do pár dnů, jo. A bylo, byly to všechny věci, jako, které já jsem pozbírala, jako to, co jako, jsem kdy já dělala a mě, mě, mělo to u lidí úspěch. A současně jsem věděla, že má smysl to, jako, že, logisticky, že to dává smysl, protože vlastně jako nejsložitější věc na vaření je logistika. O, to, o tom se málo mluví, ale mělo by se... <laughs> Jo, že vlastně jako to načasování a naplánování a rozložení úkolů v čase je to, jako, co vlastně tu práci ti buď strašně zkomplikuje nebo ulehčí. Jo. Takže já jsem se to všechno snažila jako vymýšlet tak, aby to vlastně bylo ve výsledku co nejsnažší. Náročnější jsou přípravy, ale pak jako se to poskládá poměrně snadno. No. Takže abych se velkým obloukem vrátila k tomu, na co jsi se ptal, nejvíce prodává francouzská topinka, která je prostě s kachním ried. E, myslím si, že prostě protože jako tam se člověk, jako, lidi si tam jako nejsnás jako doplnějí jako nějakou, co si umějí představit, je to kachna. A pak se ptají, co to je to ried. Nebo oni říkají něco jiného a to je jedno. A pak ještě k tomu dáváme kornišony, tak to se taky často ptají, co to je, no prostě mrňavý okurky, no. <laughs> Ale, e, no takže kachna ta jako nehodně. Hmm. Pak jako Gravlax jde taky hodně, ten je jako na příčce hned druhej, to je prostě topinka jako s marinovaným lososem, to jsem dělal na večeřích furt, to všem všem chutnalo. A je to oblíbený jídlo mýho syna, takže taky dobrý. No, 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 no. A pak vlastně máme něco, jako čemu říkáme buržoázní topinka. Buržoázní? Hmm. To je protože vlastně jako jsme s přítelem jako si dělali jako doma hodně snídaně bohatý. A občas jako jsem na ty vejce nastrouhala lamíš a bylo to takový jako to a on vždycky říkal, hm, to je buržoazie. To je Takže proto děláme buržoazní topinku a děláme už i buržoazní snídani a na to teda strouháme na vejce ten lamíš. A jsou to vlastně jako jednoduché věci, jednoduché chutě. A nechybí ti to velký vaření, protože ty si hostu hmm. určitě vařila um, Masa, velký kachnu, tady, máš, ne, tady máš to velký vaření, no akorát, že já to prostě velký vaření udělám jednou za týden a pak z toho týden žijeme, jo, protože vlastně... Že uděláš ty věc a takový Všechno věci. to tak jako připravím, navařím, naložím a pak prostě z toho tak jako vytahujem, pak už jenom vytahujem ty králíky z klobouku, no. S, Ale velký vaření jsme si teďka udělali třeba na tu svatbu, no, takže čistě, aby jsme si vyzkoušeli, že vlastně jako i to tady umíme, no. Česká gastronomie dneska, co, co, co se dá od ní říct hezky a ošklý. My jsme ji dlouho pomlouvali, pak se to samozřejmě zlepšilo, když to víš líp než já. Hele, česká gastronomie v jakém je stavu, jako vlastně naprosto nepochopitelně pozoruhodný. Když si prostě vezmeš, co se dělo v covidu, jako nikdo nedostal tak na prdel, no možná ještě jako umělci, 
mně přijde až nepochopitelný, jako jak vlastně se dokázali jako strašně jako rychle přeorientovat, jo? Jako, jak prostě začaly prostě ty rozvážky. Paradoxně možná jako víc podniků skončilo teďka jako v, tý, v tom období, jako kdy to začíná jako zavánět nějakou jako finanční krizí než, než v době covidu. Ale když jako vynechám covid a, a tyhle ty nepříjemné okolnosti, tak jako to, co se v českém gastru odehrálo za posledních deset let, to je jako myslím si unikátní i v celosvětovém měřítku. Jako takový to, že vlastně jako v každé druhé vesnici máš prostě kavárnu s výběrovým kafem, udělají ti tam prostě už jako úplně někde v zapomenutých končinách jako skvělé jídlo, kde je prostě nějaký takový podobný magor jako já, který utek z korporátu a teď tam prostě něco jako skvělého udí grilluje, nevím co. Jo. Jo, tak ty, tyhle těch podniků je mraky. Do toho je tady spousta jako úplně jako progresivních a schopných mladých šéfkuchařů, který dokonale jako vytváří nový obraz prostě klasický český kuchyně. Já nevím, jako musím zmínit prostě mýho nejoblíbenějšího Jirku Hrachovýho výčepu. Výčep na Koruní, moje nejoblíbenější restaurace. Ale je to drahé. No, lidi objevují, že za jídlo se platí. Já vím, ne. <laughs> tak jako život je otázkou priorit, že jo. Každý jako je má někde jinde, někdo prostě utrácí za auta, někdo utrácí za jídlo, někdo utrácí za hadry, to je různý, jo. Ale rozumím tomu, že prostě jako někde už to může působit přestřelený. Já když vím, že tam dostanu něco, co mě bude strašně chutnat, a tak nelitu jediný koruny. To pak už jo, když už tam jdeš speciálně a víš, že to je no. něco mimořádného. Já spíš mi o tom a... pocitu si váš najdelní lístek a říkáš si, no tak to, tohle, už je, tohle už je moc. No, jako mně to přijde moc jako za, za něco, co si to jasný, nezaslouží, jasný, jo? ale jasný. tady vím, že prostě, jako pak je ta cenotvorba, že jo, jako máš nějakou surovinu, ta by měla být prostě jako dobrá, a pak je tam něco, čemu se říká koeficient pracnosti. Jo. A na tom jídle prostě třeba strávilo na té jedné porci spousta lidí spoustu času. Jasně. A nechala na tom spoustu práce, protože jako ty nemusíš technologicky vědět, co přesně se s tím jako dělo. Jo. Ale to maso pravděpodobně prostě dlouhou dobu Jasně. někde zrálo. Jo. Pak to někdo prostě nakládal, pak to někdo marinoval, pak to něco s tím dělal tohleto, tamto, tamto. Jo. A, a je zatím vlastně jako mraky práce, která se někde taky musí projevit. Jo. A tohleto často lidi vůbec jako nedokážou jako zohlednit. Jo. Oni mají pocit, jako, že Uh, nevím, mě, mě, to, to jsou věci, které mě jako dokážou opravdu jako vytočit, jo, že prostě někdo si spočítá, jaké jsou jako výrobní náklady něčeho a teď se domáhá toho, že prostě já nevím, jako plácnu kremrole, uh, jako by měla stát jako 6 korun. Hmm. Tak si tam stoupni a motej ty kremrole jako půl dne. A, a hlavně věci mají takovou cenu, kterou je ochotný někdo zaplatit. A když ano, prostě no. je někdo prodává za 50 korun a přijde někdo, se dostřelili, že by měli stát 20, tak si je může koupit jinde, nebo pokud jsou někde za 20, a, no. tak, takhle je to jednoduché. No. No. A, jo, a prostě jdeš zatím, jako, řekneš si, jako, kolik jsi ochotný za to dát? A to, tam jako někde je tvůj strop, no. takže jako, když prostě víc ušít nechceš, tak, tak hele, jako... oni nám ty stropy rozhází ještě energie. No, jako, Tohle to ještě bude jako hodně zajímavý a sama jako se celkem napětí, jak to s náma dopadne, protože tam mám ještě nějaké jako nerozkryté věci, no ale... Jestli narážíš na energie, tam to máme všichni nerozkrytý. Takže tam ještě na nás čeká jako řada překvapení. 
ještě z těch typů, takže výčep, ještě, ještě něco poradíš? Jako výčep to je pro mě takový, jakože teď jsme tam, jako když jedu na výlet do Prahy, teďka jezdím na výlet do Prahy, tak jako jsme, jsme byli ve výčepu, pak mám, i tedy, i tedy mám ráda, tam je to vlastně velmi podobný přístup, tam jako vlastně taky... To je v Holešovicích na uh-huh. Ortenu náměstí, uh-huh, uh-huh. No, tam zase jako Pavel Bíček jako zase jako dělá české věci, které jsou ale jako trošku jinak a... No, a oni myslím oba dva, a teď abych myslím, nekecala. že dostali byba oba, teďko naposled, nebo Šelinský. Mm, a oni jsou oba, teď jako abych úplně nekecala, myslím si, že jeden je z Valašska, druhý z Beskyt, nebo tak Aha. něco, jo. Ale jako mají v sobě tuhletu energii a jsou to jako poměrně jako mladí kluci a nějak jako v tom jídle se mi to tak nějak jako skládá, že to, že to jako dává smysl a že to opravdu dělají dobře, no. Takže jako kdyby mě někdo řekl, že vlastně jako budu ujíždět jako na české kuchyni, tak se mu vysměju na hlas, ale tohle je něco, co mě jako opravdu baví. No. A pak, teda jako, pak mám spoustu jako oblíbených podniků teda ve zmiňovaném Brně. No. To jako... A v Brně nejlepší co podle Dariny? Hele, já mám jako obrovský zážitek z, ze snídaní v Egu. Tam jsou prostě takový dva kluci, který tam jako mastějí snídaně. A je to jako celkově úplně fantastický koncept. Podívej se na jejich Instagram, jako ten mají úplně jako fantastický, ale to je taková jako přidružená věc k tomu, jako díky níž si uděláš jako obrázek o tom, jakou to má atmosféru, kolik je to stojí úsilí, ty kruhy pod očima a tak dále, jako jo, a protože opravdu tam jako jsou každý ráno v 8, ale to jsou prostě nejlepší snídaně, jako který si jako v této republice můžeš dát, tak tam. No, a, a pak tam mám moc ráda podnik, který se jmenuje Element. To je takové jako no. londýnský střih, kam vlezeš, máš tam bar a barem se přefiltruješ do té restaurace. Tam jako je Tomáš, Tomáš Reger, který je strašně šikovný a, a hrozně hezký ho pozorovat a to jako mně přijde velká frajeřina a strašně mu to závidím. Prostě on tam stojí v té otevřené kuchyni, teď tam plejtuje jako ty jídla a do toho stíhá pozorovat, co se mu děje v té velký rest, poměrně velké restauraci, u kterého stolu jako ten nějak jako vázné hovor, nebo kde jako ještě nedostali jako dolito a, a všechno to má pod kontrolou. A za těma lidma jako během toho večera chodí a baví se s nima a to mně přijde jako taková jako hezká meta, jako no kam teda já se nikdy nedopracuju, protože blbě vidím na dálku a nedohlídnu ze svý otevřený kuchyně jako tadyhle ke stolům. Tomu jako já nesahám ne, jako ani pokotníky, no vůbec, no. Takže, ale tohle to jako tam to taky moc zážitek. Je taková banální novinářská otázka, s kým by si, kdyby si mohla vybrat, s kým by si si ráda popovídala, kdyby si mohla si neomezeně vybrat. Kdyby si mohla takhle vybrat, tak sáhneš do toho světa gastra, o kterém teďko, v kterém teďko žiješ a o kterém si poslední deset let psala, anebo by si ještě sáhla třeba do té předešlé kariéry filmové novinářky. A čímž se jiným slovem trošku ptám, jestli, jestli ještě, ještě máš nějaké spojení s tím, filmovým světem a jestli pořád... Hele, pro mě byla strašná úleva, když jsem o tom filmu přestala psát. Já jsem jako nějaký čas jako úplně přestala chodit do kina, protože prostě ty tři, čtyři dobrý filmy, co za ten rok jako vzniknou, jsem tak nějak jako odhadla. Na ty jsem si zašla, udělala jsem si radost. A byla jsem vlastně jako strašně ráda, že nemusím vidět jako těch 80% toho odpadu. A teď jako mluvím o té kinematografii strašně vošklivě, jo, ale... Jako to měla prostě takový jako slabší období. A, a dneska jako se tak jako schutí tu a tam na něco podívám. 
A, a vlastně jako tím, že to je takový ten nezatížený pohled, tak si řeknu jako dobře. I když tuhle jsem byla na Arvédovi a hned jsem prostě jako v hlavě jsem si říkal, bože, toto, tamto a už jsem to psala jako a, a pak jsem si, no. Takže špatný Arvéd. Pro mě to je prostě promarněná příležitost, jako no, takže je to vlastně takový jako úlevný najednou to nemuset řešit a moc si to prostě jen tak jako užít. Ne? A ten host, který mu bys teda uvařila snídaní? Ty bláho. Já, jako, já tyhle ty sny nikdy neměla. Jako, já jsem jako přízemní osoba. Švarcenberkovi si večeři uvařila. Že? No, ale to vzniklo tak jako Náhodně. náhodou. Jako, já jsem prostě měla. Jako, takhle, já budu úplně trapná. Já prostě jsem jako x let žila sama. A říkala jsem si, to by bylo super, kdybych tady měla někoho, komu bych prostě tu snídaně nemohla udělat. To se mi splnilo a jsem spokojená. To ti gratuluju. A nám ti poslední otázku, která mám vždycky stejnou. Nejdám ještě předposlední. Ten erotický román teda nedopíšeš asi. No já nevím, no to jako takhle, já jsem se do toho pustila jenom proto, že vznikla ta, ta poptávka a nevím, jestli trvá. Takže možná jako, že když jako zima bude zlá a já tady to jako zavřu nebo... A nebo bude ještě dobrý podzim a odjedeš na Bali? Tak nevím, jestli na Bali bych se zanášela činností takovou, že bych psala. Ale nevím, možná někdy ještě na... Teď už jako stará, tak ještě starší kolena. To už by bylo směšný asi. Poslední otázka je stejná a tam se každýho za deset let v roce 2032 bude svět lepší nebo horší než dneska? Já bych strašně chtěla věřit, že bude lepší. Protože... Věříme všichni, ale bude lepší? Bude. Bude, já jsem o tom hluboce přesvědčená, protože už teď jsme v takový prdeli, že se s ním musíme jako vyhrabat a směřovat někam, jako kde to prostě lepší musí nutně být. Jako s jiným postojem se snad ani žít nedá, ne? To je pravda. A, a navíc Nebo... rok 2022 nedává úplně jako vysoký, vysokou letku přeskočení. Jo, jako no, protože jako ta kumulace, těch, ta kumulace fakapů teďka byla jako poměrně značná. Tak jako já věřím tomu, že se jako nějak někam odrazíme. Jako, já nevím, no, jestli to bude mě o deset víc, to už jako budu bába nad hrobem, takže to už jako to nejlepší už jako asi tu bylo. <laughs> ale, ale takže ty se neptal na to, jako na mě, ale já na, jsem svět, se ptal na svět. Po, na no, svět no, no. Takže jako já budu asi na tom hůř, ale svět na tom bude líp. <laughs> Skvělá odpověď, ale třeba tě to překvapí a bude i svět, i ty na tom budete dobře. Doby, jako vynalezou nějaký jako nový, ty mě tak bolej nohy a záda, jako nějaký nový, jako lepší ty náhradní díly na lidi. Jo. Takže já jsem v tuhle chvíli vděčná, že furt ještě jako držím pohromadě a, uh, no, a můžu tady podávat nějaký fyzický výkon. Tak jo, děkuju. Já děkuju. Děkuju.